0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde como siempre me acompaña Joaquín.
1: Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Muy
0: buenas. Pues muy bien. ¿no? Está, estamos en un programa más. Me he quedado, ¿Te has me quedado, he quedado en blanco Ostras. por un momento. Bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Ya sabéis, nuestro podcast que, donde intentamos repasar pues, cositas que tengan que ver con nuestras líneas editoriales en general Ajá. y con el rol, con los juegos de rol en particular. Y bueno, llevamos una serie de programas hablando de La Llamada porque, porque hemos metido la directa digamos en, en sacar o editar productos para La Llamada de Cazulú en su séptima edición. Y nada, eh, permitidme unos minutos que vamos a repasar lo que tenemos en, en la web en preventa. Lo primero de todo es la reedición de La Bestia no debe nacer Ajá. de Ricard Ibáñez y El siniestro pueblo de Carpino, escrito por Ángel González Olmedo. Son dos obras que habían salido ya para el sistema de Kazulu de 100 y que ahora llevan varios meses agotados ya, agotados ya en distribución y que ahora pues traemos en el sistema de la séptima edición de La llamada de Kazulu con el sello oficial de Caosium. Van a ser aventuras oficiales aquí en España y, bueno, y por qué no, en el futuro esperamos que, que las puedan encontrar en, en el exterior, porque yo creo que son... Estamos orgullosos de, de presentar obras escritas por, por autores españoles. Eh, la primera que ha salido en los últimos tiempos fue la de. No fue la primera que anunciamos de, que anunciaron, pero sí fue la primera que se ha publicado, que es de. Lo diré mañana, Alex de la Iglesia, perdón, uh -huh. La Broma Macabra. La Broma
1: Macabra, sí.
0: Pero bueno, Ricardo Ibáñez está ahí junto al nombre de Alex de la Iglesia y estamos orgullosos de contar también con Ángel González Olmedo al lado de esos dos nombres ilustres uh -huh. y de Abraham Castro Cero, también al lado. De todos ellos. Así que, no sé, para nosotros como editorial es un es un buen logro, es un, estamos muy contentos un honor, de, poderos, es un sí, de poderos ofrecer eso. Y bueno, quedará para la historia del rol de este país, que queda muy mal que lo diga yo, siendo de la editorial, pero es que no sé, a mí por lo menos es un orgullo, ¿no? Estoy contento. Sí, nos hace
1: mucha ilusión. Sí, estamos contentos
0: de, de poderlo haber conseguido. Eh, ¿Qué más deciros? Bueno, tenemos esas dos preventas, está a un precio de $39.95 los dos libros y luego por separado los, por, los podéis adquirir por $29.95 y por $17.95 pues el siniestro por el carpino y la bestia no deben hacer respectivamente. Toda la información la encontráis en shadowlands.es barra bestia. La siguiente preventa que teníamos este mes pasado de mayo eh, ha sido la de técnicas de improvisación que lanzamos el viernes pasado y que durará también tres semanas y que la tenéis también en shadulases barra impro. Es un libro eh, cortito de 110 páginas, 112, una cosa así, con tapa dura va a salir, en formato carpino. Ya sabéis que nosotros solo trabajamos en dos formatos, por ahora, en letter y en tamaño carpino, que es 24 por 17 centímetros. Y es un libro muy útil, un libro práctico para poder... Eh, coger más soltura para poder uh -huh. aprender esas técnicas de improvisación que nos van a hacer que juguemos más sueltos las partidas. Sí. De Son...
1: una forma más narrativa, ¿no? De sí. una forma más no sé.
0: Al final el rol yo creo que se trabaje narrativamente o no. Eh, uh -huh. O sea, más, digamos, juego de tablero, que, que nadie se me ofenda por eso, eh, pues también hay improvisación ahí, ¿no? Claro. Y, y cositas que hacer. Y la, yo creo que la interpretación está en todos los sistemas de juego, con lo cual este libro realmente es para todo tipo de roleros, uh -huh. incluidos los masters y el rol en vivo también. Hay técnicas para, uh -huh. para esas dos categorías y, bueno, son un montón de ejercicios, eh, más de 30 que tenéis en el libro. Eh, clasificados en nueve tipos de ejercicios, y dentro de esos nueve pues cada uno de ellos pues, tiene un montón de, de técnicas o ejercicios para poder hacer, y es un libro que está muy bien de precio, $19.95 con esas páginas realmente, bueno, está funcionando muy bien la preventa, estamos muy uh -huh. contentos y realmente es un producto que está gustando así sí. que echarle un vistazo en shadowlands.es barra impro.
1: Si queréis verlo en nuestro canal de YouTube tenemos eh, que el Ramón de Mansalva eh, nos hizo una prueba del, del libro uh -huh. con ejemplos prácticos con gente que se puso a jugar para probarlo. Eso es. Y la y verdad bueno. que es muy divertido y ves realmente cómo funciona el libro.
0: Y lo útil que es, porque uh -huh. que, bueno, también lo podéis eh, hacer como un juego con vuestra familia. Sí,
1: sí, también, también.
0: Porque funciona mucho así en cualquier situación, cuando no tienes papel, lápiz, dados. Pues puedes hacer. Perdón, puedes hacer estos ejercicios que realmente están muy interesantes y muy entretenidos.
1: Sí, también y podemos muy divertidos. jugar con la familia y enseñar a la familia lo que es el rol, ¿no? La familia y amigos, por mucha gente. Dices, ostras, el rol, pues no sé qué es, pues es una manera práctica para Yo enseñar creo, de cómo jugaríamos.
0: Sí, una de las maneras que se me ocurren es decirles: estos son ejercicios de improvisación, que son ejercicios divertidos, que son juegos divertidos uh -huh, más que ejercicios, sí. hablarles de juegos. Y solamente componer. vamos a poner un ejemplo, el, la técnica esta de improvisación de, de poner por delante la palabra afortunadamente o desafortunadamente para continuar una situación en la que nuestros personajes están involucrados, uh -huh. hacen que se te dispare la, la imaginación. Exacto. Así, si estamos, pues, imaginaos que estamos atacando una base de pirata o, o bueno, galeón contra galeón en una uh -huh. situación conflictiva de los cañones, pues empezamos a utilizar ese ejercicio de. Afortunadamente llevamos todos los cañones cargados en esta primera salva. Exacto. Y el siguiente jugador. Claro, dice, pero Desafortunadamente
1: eh, el fuego se nos ha apagado y no podemos tener mechas. Exacto. Bueno,
0: vale, pero afortunadamente sí. en las bodegas hay mechas y mechas y mechas sí. para poder tirar de ellas. Y bueno, es un juego, es que, un juego muy fácil que ¿eh? directamente ¿eh? sin pensar demasiado te puede salir, acabo de decir una, una tontería, sí, ¿no? pero sí directamente pues te pueden salir cosas muy divertidas y vas engranando la historia solamente con esas dos calificaciones de las situaciones, con ¿no? uh -huh. bueno, esos dos adjetivos de afortunadamente o desafortunadamente, no son adjetivos disculpadme, y bueno la, muy guay, la verdad es que está muy chulo
1: En, en los vídeos que, que hemos puesto en el canal se va buscando siempre el, el, la diversión y lo cómico, pero no es necesario No, para nada Puede hacerse todo lo serio que uno quiera. Sí, ¿Mm? sí afortunadamente... Es más divertido si pasan cosas cómicas, y si pasan claro. cosas divertidas, bueno, pero, pero no es necesario. pues estoy jugar? imaginando
0: ahora que somos Dexter y sí, que afortunadamente traigo mi jeringuilla para dejar inconsciente a la víctima.
1: Sí, pero desafortunadamente te has dejado el plástico en el coche...
0: Uh, bueno, afortunadamente tengo tiempo para limpiar todo el estropicio sí. que se
1: desafortunadamente te está llamando tu hermana que es policía pues eso,
0: ese ejercicio la verdad es que está que chulísimo para sí. eh, todo el rato, bueno claro como estamos aquí en el programa pues eso nos da uh -huh. por, por reírnos y eso pero sí. vamos súper potente, súper potente está muy bien, de hecho con mi hija el otro día escuchando eh, escuchando el vídeo eh, no juega ron no le suele gustar bueno, no le suele gustar, yo creo, jugar con nosotros, pero seguramente con sus amigos sí lo haría. Y lo estaba escuchando y es que te engancha. Te engancha de saber qué va a suceder a continuación y uh -huh, todo eso. O sea que ¿eh? sí, sí, se puede utilizar para la familia sin ningún problema. Y bueno, eh, la última preventa que, que empezamos esta semana es la del Llanto Desesperado, Un Llanto Desesperado y 246 Corbett Street. Uh -huh. Dos libros eh, de 70 páginas aproximadamente de tapa dura también, en formato carpino, y son dos aventuras escritas, dos escenarios, escritos por Abraham Castro Cero. Son dos escenarios para la séptima edición de La llamada de Kazulu también, y que tienen un precio de 18,95 cada uno, porque son a todo color. Es un poquito más caro que Carpino, pero realmente el precio, la verdad es que los vale. Yo últimamente, bueno, parece que sea justificación, pero lo quería decir porque cuando voy a comprar un cómic, pues se me pone un poco los pelos como escarpias, porque no estoy acostumbrado ya a comprarlos. Y, y bueno, tienen unos precios también potentes, ¿no? Eh, en este caso, 18,95 por un libro de estas características, no, vamos, lo vemos bien de precio y luego que son aventuras donde vais a tener varias sesiones de juego y muy muy disfrutables por el sí. carácter sandbox que le imprime siempre cero a, uh -huh. a sus aventuras la libertad
1: del, del personaje es espectacular uh -huh. Uh -huh. y después la agenda de los antagonistas claro sí eh, nos,
0: eh, lo tenéis toda la información en shadulance.es barra 246 en número uh -huh. vale lo tenéis ahí eh, hemos hecho un pack ajustando mucho el precio por los dos tomos a 29.95 os podéis llevar los dos tomos con el transporte gratuito y realmente, bueno, no lo dejéis escapar porque está, para lo que son los libros, están muy bien de precio os van a dar un montón de horas de diversión. Si sois másters, varias partidas de con varios grupos de juego y realmente son, son libros muy, muy chulos que han quedado muy bien. El arte es de Alberto Martínez, Kisama, que siempre se me olvida decirlo, discúlpame Alberto, y, y bueno, y es un gran ilustrador no sé oír sirenas, perdonad, que tenemos las ventanas abiertas, que empieza ya el calorcito. Uh -huh. Pero bueno, eh, pues nada más. Vamos a, seguir, mmm, vamos a seguir con los tomos de los mitos de Cazulu. Uh -huh. eh, nos habíamos quedado...
1: En los fragmentos de Eldown. Toma ya. Ale. Se componen de unos compuestos estés. de cerámica descubiertos cerca de Eltown, eh, al sur de Inglaterra fueron declarados indescifrables por los primeros doctores Woodford y Dalton, que son los que creo que los encontraron. ¿no? Pero después, posteriormente aparecieron traducciones destacando entre todas las de Winter's Hall. Este buen hombre sugiere que los fragmentos son escritos de los antiguos, enterrados en el supercontinente Pangea, y también afirman que la escritura es propia de la gran raza de Yith. Vale, la versión de Arthur Brock Winters Hall en 1912 habla de unos seres capaces de intercambiar su mente con, con otras a lo largo del espacio y del tiempo. Vale, eh, bien, la pérdida de cordura será de un dado de 8. Los mitos de Tulos eh, aumentarán entre el 3% y el 8%. La puntuación de mitos es un 33% y el estudio son seis semanas. Vale. Aquí, como hechizos sugeridos, podemos tener solamente contactar con un yeciano. Que ya... Que ya es bastante, ¿no? Pero bueno, <risa> sí, lo he dicho Yo bien, como tengo un poco... gana, lo he
0: dicho ya muchas veces en el podcast, de llegar a la parte de las criaturas de los mitos y de toda... De todo, de todos su lore, ¿no? De criaturas. Uh -huh, sí. De toda su ambientación de criaturas. Y eso me parece muy muy chulo. Esos mitos. Hechos por Lovecraft y por unos cuantos uh -huh. autores detrás de él, después de él. Y tengo muchas ganas de llegar, la verdad. Bueno, luego tenemos también el tomo o el libro de Dician uh
1: -huh.
0: o Cida, cian Escrito en inglés, supuestamente por Elena Bladbasky y, bueno, no se ha encontrado copia que lo pueda verificar, pero se, se cree que ha sido escrito por Elena Blavatsky y se dice que es una traducción de unos manuscritos originales de La Atlántida, nada menos. Sabéis, además, que cuando Lovecraft escribía, existían autores también como el de Conan, Robert uh -huh. Howard, y La Atlántida estaba a la orden del día, ese continente perdido, romántico uh -huh. y todo eso, que, que en realidad... Si no recuerdo mal, lo único que hay escrito sobre la Atlántida está en la obra de Platón y solamente en uno de los diálogos de Platón o en dos de ellos. Así que bueno, todo lo demás es invención y lo de Platón pues, pues no lo sé. <risa> bueno, no, lo sabe, no lo sé bien. porque hace muchos miles de años, sí. hace unos dos mil años, algo más de dos mil años, entonces no lo sé. Pero realmente lo único que hay original es lo de Platón. Así que imaginaos si tuvo potencia este personaje que ha llegado hasta uh -huh. nuestros días eh, pues esto, y fíjate que incluso Lovecraft pues utiliza eso para... Eh, realmente no sé si esta obra es de Lovecraft o si este tomo es de Lovecraft o de alguno de los otros autores, pero eso. Nos hablado de <risa> unos manuscritos originales de la Atlántida. La pérdida de cordura por, por leer este libro es de un dado de 6. Los mitos de cazulo que podemos aprender del 3 al 6% y la puntuación de mitos es de 27. Y llevará un estudio de 14 semanas. Uh -huh. Eh, los hechizos que podemos aprender son convocar o atar a un vagabundo dimensional.
1: Sí, esto es una entidad capaz de caminar entre planos y mundos del universo, pero no se detiene demasiado en ninguno, ¿vale? Realmente son misteriosos y no se sabe bien qué motivaciones y objetivos tienen.
0: Uh -huh. Decir que lo de convocar o atar... Eh, es literal, o sea, lo podemos convocar y con el mismo hechizo también lo, lo podemos lo atamos, atar. ¿vale? Sí, porque
1: claro. Eh, tú puedes convocar. Sería a convocar
0: alguien? y atar, en realidad. Pero bueno, lo puedes convocar, pero no atar, pero tú mismo.
1: Tú mismo, sí, exacto.
0: ¿Vale? Y luego podemos también convocar a un B que es una criatura voladora, ya sabéis, de las uh -huh. historias de Lovecraft, convocar a un retoño oscuro de Sunniguraz. Perdón, Biaquí un retoño Salen
1: oscuro. en la bestia no deben hacer, ¿no?
0: Los de aquí salen en la bestia no deben hacer, efectivamente, pero no es una criatura de Lovecraft, ahora que me acuerdo, os juraría que no, si lo sabéis seguro, si no lo podéis enviar en comentarios, os estamos agradecidos, pero yo diría que no es de Lovecraft, que es una criatura posterior, y, y luego contactar con Cthulhu también, podemos contactar con él, así que eh, potente, potente este libro de Cian. Sí. Muy bien, y creo que, no, nos quedan dos libritos importantes.
1: Importantes, sí. liber y Bonis. Este sale en Las Máscaras, ¿verdad?
0: Sí, salen en, en Varias Aventuras. En Varias es Aventuras. Es un uh -huh. libro potente, potente. El
1: libro de Yvonne. Libre d'Yvonne.
0: Libre d'Yvonne. Libre d'Yvonne. Oh,
1: bon. Libre francés de aquí, de barcelones. <risa> Bien, ¿quién fue Ivonne? Ivonne fue un poderoso chizoro con grandes conocimientos del tema, gracias a un pacto con. Chateauguay. Este
0: Es porque lo he escuchado en varios podcasts. Vale, vale. Decir, que, decir, que, pero no.
1: <risa> bueno, seguro que lo has pronunciado mal, pero bien. Seguro. <risa> Incluso dicen que fue a, vis a visitarle en persona atravesando los sellos de la sala del trono de la deidad en el monte de Bormiza. Volmita venga. Esta sí que la has dicho bien. bien. Muy bien. Sí, sí. Pena. Vale, qué gracioso. El miedo del poder que poseía los sacerdotes de Yondredd emprendieron una campaña contra él, obligando a, obligándole a atravesar un portal hacia Saturno. Nada menos que Saturno lo a lo largo de los años, los nómadas de los sueños y de otros parajes han mencionado encontrarse con un viejo sabio llamado Avon. Se especula que fue el mismo individuo. ¿Vale? Uh
0: -huh. Bueno, el libro tenemos tres versiones. Las tres versiones, sí. Uh -huh. eh, la primera en latín, el Liber Ivonis de Caius Philips Faber, del siglo IX oh. d.C., que es eh, la obra más antigua que se conoce del de, de hechicero hiperbóreo e Solo existen unas seis versiones manuscritas y encuadernadas como parte de colecciones de varias bibliotecas. Uh -huh. eh, fijaos que solamente hablando de una de las versiones de estos libros nos podemos cascar una aventura tranquilamente.
1: Tranquilamente, sí, sí.
0: Súper sugerente. La segunda edición es en francés, el livre d'Yvonne, que decíamos antes, por Gaspar du Nord, del siglo XIII, después de Cristo, aunque las 13 piezas que existen no están todas completas. Y la tercera la tenemos en inglés, eh, del libro El libro de Avon, que se desconoce el autor del siglo XV y es una traducción incompleta, llena de errores, y se pueden encontrar unos 18 ejemplares.
1: Uh -huh.
0: Bueno, aquí tenemos también... ¿Cómo,
1: ¿cómo crees que un máster haría cositas? Cositas de estas, por ejemplo, claro, encuentran un libro de estos uh -huh. y te dice... En, en, que está lleno de errores y tal, ¿cómo llenaría un máster esto? ¿A qué te refieres? ¿Qué por ejemplo, pondría... los hechizos, pues tienes aquí, sí. por ejemplo, ajar un miembro. Yo le pondría fallos en los, y, los hechizos. Y, y cuando que, lo verdad. intentes usar, ¿qué? <risa> <has> depende,
0: <risa> como siempre, pues depende de si es una sí, campaña, ¿no? de si es un one shot, uh -huh. pero bueno, a, a mí me gusta que si es un one shot y tal, pues que las consecuencias de, de hacer algún hechizo, pues que no salga justo lo que tú querías, uh -huh. ¿no? O, que, o al revés, lo más jodido de esto es que salga justo lo que tú querías, porque como quieras contactar con tú o con Josh Zod, pues ya me explicarás qué razones les das para exacto. que no te pegue un bocado, te coma, o te coma, o te mande sí, a, a Saturno, como decíamos antes. Eh, creo que, pues eso, una de las aventuras clásicas debería ser de buscar uno de estos tomos por alguna razón, por alguna buena razón, uh -huh. y que al final te salga el tiro por la culata me parece una buena historia, ¿no? Pero... Pero esto sería pues, una historia lineal, clásica y, y con ese principio nudo de desenlace, ¿no? Que yo creo que sería bastante fácil de hacer. Eh, bueno, ¿qué hechizos podemos aprender con este tomo? Ajar un miembro, que ya lo estuvimos comentando uh -huh, hace un sí. par de programas o tres, de, de estos de Tulu, vamos, hace un par de semanas. Contactar con la semilla de informe de Zotaqua. Uh -huh. Contactar con Kazulu. Contactar con Josozot Contactar con Chatohua uno de los seres menos, menos manevolentes de los mitos, aunque eso no le hace menos terrible. ¿vale? Eh, esta criatura habita en los negros abismos de Nai, un lugar de la Tierra que llegó desde Saturno. Aquí en, en la obra de Lovecraft y, y del resto de, de gente que ha desarrollado los mitos, hay mucho... Eh, como que se traen zonas de otros planetas y de otros, uh -huh. de otros lugares del universo a la Tierra... Y se funden o se funden o directamente se cambia un trozo del, de la tierra por otro trozo. Y es muy recurrente, la verdad. Y bueno, esta criatura tiene un cuerpo gordo, peludo, de cabeza parecida a la de sapo y orejas de murciélago, boca ancha y ojos entornados. Se dice que puede cambiar de forma su antojo y que recompensaba a sus fieles con portales mágicos y hechizos. Uh -huh. Eh, a los seguidores como los hombres serpientes, los bormis, eh, pero también a los brujos y hechiceros como Avon. Tiene como fiel servidor a unas criaturas conoci conocidas como semillas informes. Sale la bestia no debe nacer, uh -huh. el chatowa, y salen semillas también. Bueno, bah, Spoiler, es, es Cthulhu, o sea que tampoco es muy spoiler. Y el encuentro con la deidad será seguida de una tirada de suerte para determinar si está hambriento, si no lo está el primigenio. <risa> Si no lo está, pues el primer genio se hará el dormido e ignorará a los peces Esto me
1: parece brutal. A la tira suerte para a ver, ver si, si tiene hambre. Es que es
0: muy así. o sea La llamada es muy... Claro. Uf, es, es claro, dureta, es que realmente
1: estás contactando con una criatura...
0: Un poco grande para, tu, es de... pera... para tus estándares. Sí. Bueno, luego podemos crear también la niebla en, re, en relé con uh -huh. dos puntos de magia de gasto y el hechicero por, puede provocar la aparición de una espesa niebla delante de él que dificultará la visión durante un dado de cuatro más cuatro asaltos. Uh -huh. También podemos crear un portal. Los hechizos de crear portal son, son sí. unos cuantos. Podemos crear un montón de tipos de portal. Ya los trataremos. Sí. De hecho, en el siniestro pueblo de Carpino veis unas cuantas variantes sí. de este crear portal. Uh -huh. sí. Y podemos hacer el hechizo de descomposición verde eh, por 15 puntos de poder, 10... Eh, de, 15 puntos de magia, de ma 10 perdón, de poder magia. y 2
1: dados de 8 de puntos de cordura. ¿eh? Mm. Aquí la cordura es importante.
0: Lo vais a perder, pero vamos. Eh, tardaréis un día en ejecutar el hechizo y se debe recitar una, salmonia, una salmodia a Glatic o Glaki para canalizar la energía hacia un objetivo. Durante las 24 horas que dura el ritual, el hechicero debe entregar una hoja verde al objetivo. Al amanecer del día siguiente se debe hacer una tirada enfrentada de poder entre ejecutante y objetivo. Y si este último pierde, la maldición le hará transformarse en un montón de moho de color verde. Aunque de repente ah. se irá produciendo poco a poco durante sí. los siguientes siete
1: días. No, no será de repente, vale. será poquito a poco vale, no durante, un, durante los siguientes siete días. Vale. La única forma de salvarte será encontrando al hechicero y matándolo. Y matándolo. Si no, te vas mientras a pues vas cogiendo mo en Vas cogiendo colorcillos.
0: Sí. Bueno, y luego tenemos a Encantar Cuchillo también. Piño, uh -huh. eh, niño Sí, que esto el que ha jugado a la Casa Corbit sabe, y el cuchillo, hay un montón de, de aventuras. Sirve para que los siguientes hechizos también sean más fáciles de usar o con más rapidez en Encantar Cuchillo. No. Sí, lo
1: mismo, sí, lo mismo que vimos vale. ayer con. Vale, vale, utilizamos el, el cuchillo para los Pero, rituales y todo eso. Exacto. Me bueno, parece que era el símbolo de Bormish. Sí. Que era lo mismo, para facilitar el siguiente hechizo. Y lo último
0: que te deja el, Liber Ibon, eh, de Ibon, el, Liber Ibonis, el libro de Avon, es el llamar o expulsar a Azazoth, uh -huh. nada menos. Vale. Y bueno, finalmente nos queda el libro más importante de los mitos, sí. el que es más conocido por uh -huh. la cultura popular y porque sí. ha salido en películas, en libros y en un montón Exacto. de sitios. Pero es una, es una invención directamente de Lovecraft. Bueno, la realidad no. La realidad es que, que es un, un libro escrito por Al-Azif, escrito uh -huh. en el 730 después de Cristo. ¿no?
1: Escrito por el Abdul Al-Zaret. Vale, que y, esa versión,
0: sí. un, la versión
1: original se llamaba...
0: Quita a la uh -huh. que es, me he equivocado yo al decirlo, sí. sí. Que era un estudiante de magia, astrónomo, poeta, filósofo y científico.
1: Uh -huh. Vale.
0: Y nada, si quieres, dale, dale, Joaquín, que nos lo expliques.
1: Vale, esta, esta obra solo la conocían otros filósofos y científicos de, de la época. Eh, no fue hasta el 950 después de, Christ, de Cristo que Teodorus Piletas la tradujo al griego y la rebautizó con el nombre de Necronomicon. Eh, la, ingles, la iglesia la, la censuró y fue destruyendo todas sus copias. ¿vale? La última copia que se conoce ardió en Salem en 1692.
0: La iglesia siempre quitando la diversión sí. de las calles es que es terrible. <risa>
1: <risa> bueno, bueno, verás tú. En 1228,
0: después de Cristo Olaus Wormius, hizo una traducción al latín del ejemplar griego. Uh -huh. También. Y los, eh, los manuscritos de Alacif eh, ya se habían perdido todos. Vale, entonces estas dos versiones entraron a formar parte del Index Expurgatorium a petición del Papa Gregorio IX. Eh, de esta obra se hicieron varios manuscritos en inglés por el doctor John Dee en 1586, también un hombre bastante importante de la época, y se conocen tres obras completas. Por último, en 1597, el barón Frederick hizo la traducción confusa e incompleta de la versión latina en inglés y la llamó Manuscrito de Sussex. Uh -huh. Yo, esto como os decía antes, esto si, si jugáis con gente novata de la llamada y tal, es para hacer otra aventura, otro claro. escenario, otra campaña buscando todas estas versiones del cronomicón y, y cómo sí. ha ido corrompiendo a hechiceros a lo largo de la historia y todo eso. Podría ser brutal. Uh -huh. Bueno, dale, dale, Joaquín,
1: si quieres. Vale, las descripciones de los libros son todas en tamaño folio. Cada versión pues, refleja los gustos de los propietarios originales de los libros. ¿vale? Eh, los que aún se pueden encontrar pues, tienen las cubiertas de cuero, otras tienen tapas de cartón barato, algunos llevan anotaciones en los márgenes escritas por, con glifos desconocidos. Eh, la copia que se conserva en la biblioteca de Miskatonic. Okay, fue obtenida por el joven doctor Armitage, un recién contratado por la universidad. Esta la adquirió de la colección de Whipple Phillips de Providence, encuadernada en el siglo XIII. Con, 18. Ah, sí, perdón. 18. Pero atención, atención, que esto es importante. Con piel de cabra curtida con zuma. ¿Zuma qué?
0: Tenemos una versión del Necronomicon <risa> <risa> encuadernada con piel de cabra. Así que sí, sí, ya sabéis lo que estamos haciendo ahí en el chat de Telegram, que es a la cabra negra uh -huh. de los bosques.
1: También fue titulado falsamente con Quanon e Islam, que fue repujado en oro y se conserva en buenas condiciones. vale
0: uh -huh. bueno El, el Necronomicon es un libro complejo, es enciclopédico, eh, ciclopeo desconcertante, todos los objetivos los adjetivos que queráis ponerle porque contiene magia de los mitos y conocimientos muy profundos. Trata de la naturaleza de la existencia, detalla localizaciones y lugares, no todas de este mundo y descripciones de algunas entidades de los mitos. Está escrito en un vocabulario intenso como el de un sueño y es una puerta a la locura, la senda que atraviesan los seres humanos para sufrir la metamorfosis y emerger irreconocibles. Ah, uh -huh. no vais a perder cordura Tanta sí. como dos dados de 10 este de este ¿eh? manual. No está mal, no está mal. ¿Vale? Luego de los mitos de Tulu podéis conocer de un 2 a un 12%. Eh, tiene una puntuación de mitos de 54 a 21%. Y el estudio es de 68 a 36 semanas, o de claro, es que a
1: 68 Dependiendo de la, de la versión que tengas. ¿vale? Ah. De las más antiguas, pues perderás más. Y las más modernas, dijeron, entre comillas, moderno. Pues eh, van perdiendo por eso, por los por los errores de, de traducción, por los errores de que se va cometiendo a la hora de volver a traducir el libro.
0: Muy bien. Y nada, decir además que tenemos un montón de hechizos uh -huh. en este libro.
1: Sí. Tenemos consunción, tenemos contactar con habitantes de la arena con Niarlatotheb, con un Bianchi, con un servidor de otros dioses o un vampiro de fuego. También tenemos el hechizo Dominar y hechizos de llamar y expulsar a Azazot, Astunga, a Astur, Niota, Subnigurat, Yoxozot, la maldición de Azazot también, polvo de Ib Gafi y polvo de Suleimán. También el hechizo Resurrección, el signo de Boris y símbolo arcano. O sea, tenemos, tenemos aquí diez, de todo. Los 20,
0: 25 hechizos uh -huh. para poder. Uf, para poder alucinarnos como queramos y para poder hacer pues, una aventura, pues, que tenga este carácter tuloide, pero vamos. Uh -huh. Total.
1: El Necronomicon, pues, ha, se ha usado en, en mil, en mil historias, ¿no? Sí. Yo lo tenía conocido como el libro de los muertos. También. Uh -huh. Sale, de hecho, en,
0: en El ejército de los muertos, uh -huh. sale en, en muchas películas y en, y en muchos lugares de la cultura popular. Eh, sale eh, Yo no, no sabía que era creación propia de Lovecraft, lo supe hace unos años y eso, uh -huh. y bueno, me pareció un... Una cosa muy potente, ¿no? Que igual que Reanimator, por ejemplo, que es también un, un, un relato de Lovecraft y que, bueno, que yo lo conocía, claro, en, en su época, pues cuando claro. tienes 10 o 12 años lo ves ahí en la película y, y te piensas que es una película, que es un guión original o algo así, pero realmente es un relato de Lovecraft. Así que, bueno, le debemos bastante con el, este tipo de terror y este uh -huh, tipo de características sí. de, de la obra de Lovecraft a la cultura popular. Y bueno, nada más. Eh, mañana tendremos la charla que hicimos ayer por la noche en YouTube. El jueves, no os lo perdáis, nos visita Isabel de sí. nuestras charlas desde Shadowlands, nuestro grupo de Telegram.
1: Isabel, la jugadora más rápida del oeste.
0: Correcto, que para la partida el otro día. Consiguió. En el grupo
1: de charlas de Shadowlands uh -huh. se proponen partidas y que no duró ni un minuto la propuesta que hizo Silvio
0: espectacular.
1: <risa> F5 a tope. Y bueno,
0: escucharla de verdad porque vale muchísimo sí. la pena. El jueves, vamos, una gran persona y disfrutamos muchísimo charlando uh -huh. charlando con ella. Y luego el viernes también tenemos la presentación de Un llanto desesperado y 246 con su autor, con Abraham Castro Cero. Eh, nos explicará cómo nacieron estas obras y, y cómo concibe él pues, las aventuras. Uh -huh. Y lo podéis ver todo en Shadowlands.es, toda la información de esta preventa en Shadowlands.es barra 246 el número. Y nada más, eh, como siempre, últimamente os digo que si, que si os gusta lo que vamos haciendo, pues que compartáis este podcast en redes sociales, que compartáis la entrada de nuestra web, que compartáis el enlace al podcast en cualquier plataforma que la escuchéis, porque bueno, nos ayudará muchísimo pues a la difusión de, de este hobby y a que más gente pues, conozca estas Shadowlands y disfrute como todos nosotros con los juegos de rol. Nada más, muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.